0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Vivir el Duelo, un espacio para hablar del duelo y cómo eh, afrontar este proceso tan importante. En esta ocasión quisiera hablar de eh, el mindfulness o meditaciones. Y cómo esta práctica puede ayudar a lidiar con momentos complicados de la vida, momentos difíciles como lo es el duelo. Incluso algunas terapias eh, modernas o eh, que se han ido desarrollando en las últimas décadas, eh, se ha utilizado el mindfulness como parte del tratamiento. ¿sí? Y yo creo que, como veíamos en semanas anteriores, eh, practicar meditación en forma constante como un buen hábito siempre es saludable. Y en el caso de duelo en particular, vamos a ver cómo eh, ciertas particularidades del mindfulness nos puede ayudar a, a entender un poco más el proceso, a aceptar lo que sucede y también a estar un poco más en paz. Eh, yo, en, en años anteriores, pues yo Pensaba precisamente que esta era una práctica eh, hippie o que era una práctica eh, nueva del new age o, 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 o que estaba de moda. no eh, en, en los últimos años eh, me, eh, empecé a investigar un poco precisamente porque cada vez se mencionaba más en los libros y en artículos beneficios de, de esta práctica. Y eh, el año pasado eh, ya me metí de lleno tanto a la práctica formal eh, que ahorita explico un poco de qué se trata y eh, empecé a tomar algunos cursos relacionados con mindfulness, yo soy instructor internacional, no, me certifiqué el año pasado, no sé, bueno, es, es precisamente para ser un mediador y cómo ayudar a personas a practicar la técnica, eh, este tipo de técnicas, más adelante en este video vamos a, a tener una pequeña eh, práctica que yo creo que te puede ayudar para conocer un poco de lo que es el mindfulness eh, y eh, definitivamente los beneficios sobrepasan eh, más allá del hecho de estar más tranquilos, más relajados y ser más pacientes y yo creo que puede ser muy, muy beneficioso. Quisiera compartir una pequeña introducción de algunas, eh, digamos, técnicas que pueden ayudar, que nos han, que, que los, como les comento, se ha visto el beneficio de esta técnica y quisiera hablar un poquito de una de manera de introducción de lo que es el mindfulness. Primero, eh, quisiera señalar que qué significa mindfulness. No es algo nuevo, no es algo eh, reciente, es algo que tiene muchos años, que tiene miles de años, sobre todo en, en Oriente, eh, que es practicado a través de la religión hindú y ha ido evolucionando a través de, de estos últimos cientos de años se ha perfeccionado esta práctica y lo que nosotros utilizamos eh, de alguna forma como técnica de, de Mindfulness es como un extracto de cómo ha evolucionado algo importante es que esta práctica no tiene que ver con los aspectos espirituales o religiosos, no es como que nos vamos a convertir en budistas eh, porque no es el objetivo el objetivo es empezar a practicar comenzar a eh, llenarnos de esta actividad y pues como les comento ver qué otras cosas podemos aprender de este tipo de técnicas eh, básicamente eh, no existen definiciones totalmente exactas de, del término eh, se considera que es un estado emocional, algunas definiciones nos hablan básicamente que es estar presentes, se considera que durante mucho tiempo o mucha parte de nuestra vida la vivimos en forma automática como si estuviéramos a las carreras o no estar, precisamente no estar presentes en cada momento. Y el mindfulness nos ayuda precisamente a eso, a estar presentes. Una de las características de la mente humana es este como divagar, entre quedarse atascado un poco en el pasado, recordar aquellas cuestiones que hicimos mal, que nos equivocamos, que no nos salieron bien, pero también como avanzar mucho en el futuro, con preocupaciones acerca de qué va a suceder, qué va a pasar, cosas que tenemos que hacer. Y de alguna forma eso nos impide estar en este momento presente, precisamente disfrutar cada instante y cada segundo de la vida. Esta práctica nos ayuda a eso, simplemente a aterrizarnos, a dejar de vivir en automático, pues vamos, es una definición muy, muy rápida, pero a lo mejor puede ayudarnos a entender esto, a presenciar cada instante por más bueno o difícil que sea una de las dificultades de la vida es esa, que tratamos de huir de los aspectos negativos como en el caso del duelo por ejemplo es el dolor la intensidad los malos recuerdos y tratamos de buscar esas experiencias placenteras que pues, a todos nos gustan ¿no? y que es una parte que, que siempre realizamos ¿no? y a veces simplemente no es posible a veces tenemos que convivir con aspectos malos y buenos y Aceptar esos pequeños momentos en vez de que nos sea perjudicial, se ha visto que al contrario nos puede ser eh, benéficos. En el caso de duelo, por ejemplo, aceptar que una persona ya no está con nosotros, eh, más allá de que nos duela, que nos impacte, nos puede ayudar a lidiar o aceptar esos momentos complicados. Que es el, el, el Mindfulness, básicamente es se le llama al mismo tiempo a la práctica de eh, hacer estos ejercicios, pero también a uno de los objetivos principales del Mindfulness, que es vivir consciente, vivir en, est en estados, dejar de vivir en automático a través de estos ejercicios continuos, que como cualquier ejercicio o cualquier habilidad que nosotros queramos realizar requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere constancia, no es como de la noche a la mañana que ya obtengamos esto. Pero con el, con el paso del tiempo es mucho más sencillo realizar eh, ciertas actividades o, o estos ejercicios, ampliarlos en nuestra vida, incluso implicarlos en, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en la casa, en el, en, en el estudio, incluso aquellos momentos que nos puedan resultar difíciles. ¿Quién lo puede practicar? Pues Cualquier persona no está, no es exclusivo a una persona que sufra ansiedad, que esté en duelo, que sufra uh, síntomas. Obviamente, los beneficios pues son muy evidentes en este tipo de, de síntomas cuando hay mucha inquietud, pero cualquier persona se podría beneficiar de este tipo de ejercicios. Y precisamente, eh, mientras más lo realicemos, aunque no tengamos síntomas, cuando suceda un evento estresante, vamos a estar un poquito más preparados y vamos a estar un poquito más capaces de lidiar con momentos difíciles. No significa nuevamente que no vamos a sufrir, que no nos va a doler, que no vamos a sentir. Simplemente que vamos a aceptar cualquier cosa que pues, nos presente la vida. ¿Quién lo puede practicar? Cualquier persona. Niños, adultos, personas de la tercera edad, personas con enfermedades, les es muy benéfico esta actividad. Vamos a ver que no es una práctica costosa, no, no se tiene que alguien meter a cursos. Tiene que Obviamente el que esté interesado puede empezar a, a, a investigar más a profundidad, pero no es una práctica costosa. No tenemos que meternos a un gimnasio, contratar un gurú o viajar al otro lado del mundo. Simplemente ser constantes en la práctica. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que se ha visto? Bueno, voy a tratar de resumir muchos de los estudios que se han investigado. Uno de ellos tiene que ver con la capacidad de regular algunas emociones, pensamientos o inquietudes relacionadas. Nos permite estar un poco más equilibrados. Obviamente, no significa nuevamente que no nos vamos a sentir mal. Significa que vamos a aceptar esas inquietudes, pero al aceptarlos vamos a poder lidiar un poco más con ellas. Eh... Combatir ciertas disfunciones emocionales. Esta práctica se ha utilizado en trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, adicciones o problemas de dolor crónico incluso con problemas eh, cognitivos relacionados con ciertas obsesiones, ciertos pensamientos recurrentes que se pueden eh, asociar con pensamientos negativos ¿no? y que sobre todo la cronicidad de este tipo de, de situaciones. Así que eh, un, hay, existen muchos beneficios emocionales, no son los únicos. Una parte importante que yo creo que nos falta mucho a los seres humanos en la actualidad es ser un poco más compasivos y empáticos con nosotros mismos, eh, aceptar nuestras virtudes, nuestros defectos, hacer, aceptar cómo la vida no es exactamente perfecta. Y al ser compasivos con nosotros mismos, nos ayuda también a ser compasivos con los otros, a aceptar las circunstancias de los demás y precisamente eh, qué podemos hacer al respecto, cómo podemos lidiar con estas circunstancias ya lo re re mencionaba disminuir un poco ansiedad síntomas específicos incluso eh, algunos síntomas como de dolor crónico o enfermedades algunas recomendaciones generales para la práctica algunas sugerencias que investiguen hay muchos videos como que como les comento vamos a hacer una pequeña práctica muy muy pequeña de alguna forma introductoria eh, algunas recomendaciones son buscar un espacio tranquilo, eh, al menos para empezar, no donde haya mucha gente, donde donde te vayan a interrumpir, donde no puedas estar una pausa de algunos minutos. Eh, una parte de ser constante, como les comento, como cualquier actividad, necesitamos eh, cierta constancia de practicar. La posición, bueno, los, los han visto, aquí tenemos una... Eh, Posición como monje sentado no es necesario, sobre todo si no estamos acostumbrados puede ser doloroso, pero al menos en una silla con la espalda recta es como una de las partes más recomendadas que se que se recomiendan y precisamente el objetivo es estar quietos. Muchas veces no estamos quietos en la vida, estamos muy activos o nos estamos moviendo y a veces la mente es un reflejo de nuestro cuerpo, es como un cuerpo inquieto. Una mente de mono eh, se describe en, en la práctica precisamente porque está saltando de un lugar a otro y a veces nuestro cuerpo es un reflejo de eso, estamos como moviéndonos a cada rato, no podemos estar quietos y el objetivo de las posiciones es calmar el cuerpo para poder calmar la mente. Utilizar ropa cómoda, no tenemos que estar vestidos como monjes, pero conviene al principio estar un poquito con ropa cómoda no ajustada, aunque nuevamente no es impedimento. Si, si estamos en la oficina, en el trabajo, aún así con, se puede practicar. Hay ciertas actitudes que se buscan a través de la práctica de mindfulness que se han descrito, sobre todo el principal exponente John kabat en Estados Unidos. Se han descrito este tipo de actitudes que se busca otorgar con el mindfulness, como tener más paciencia, no juzgar nuestros pensamientos, nuestras inquietudes y no juzgar tampoco en lo que somos nosotros, nuestros pensamientos. Eh, una mente de principiante que es lo que busca vivir como si fuera la primera vez ciertas experiencias, ciertos momentos. Confíense en ti mismo y en lo que puedas hacer. Eh, otra de las recomendaciones es no esforzarse, no es, Ay, perdón, se me ha visto. No esforzarse de más para obtener algo. Por ejemplo, estar súper tranquilo o estar súper equilibrado. No es uno de los objetivos del mindfulness. Eh, simplemente estar presente independientemente de lo que suceda. Aceptar es una de las partes más importantes. Eh, aceptar cualquier cosa como sea y como venga. O algo también descrito que es el desapego. Desapego a ciertas cosas que nos pueden hacer llegar al sufrimiento. Sufrimiento del... La incesante búsqueda de hacer algo, de lograr algo, de construir algo en nuestra vida. Y finalmente, ha, a, a otras actitudes que se ha observado acerca de la gratitud y generosidad que lo que otorga este tipo de prácticas. Precisamente a ser más empáticos con nosotros mismos, eh, tendemos a ser más, eh, tenemos a tender más gratitud a nuestro cuerpo, a nuestra mente y también lo que sucede. Y esta es una parte que yo creo que es muy interesante en el proceso de duelo, donde muchas veces nos quedamos solamente con el dolor, nos quedamos con el sufrimiento y a veces incluso olvidamos otros aspectos de nuestros seres queridos. Por ejemplo, agradecer ciertos momentos buenos que nos han, han, han dejado en la vida o, o incluso ser generosos con nosotros mismos de permitirnos ciertos momentos de paz y de tranquilidad. Eh... Esta actividad pues no es nada, si no sino se practica, eh, podemos estudiar mucho, podemos revisar mucho, pero realmente si no practicamos no sirve, no sirve de mucho, ¿no? Por eso he preparado un pequeño video eh, con una pequeña práctica precisamente para eh, mostrar un poco cómo es. Te invito ahorita, en este momento, aunque... aunque si alguien llega y te ve, que no se asuste, es una actividad, es un ejercicio muy corto de unos cuantos minutos que vamos a ver ciertas particularidades de cómo funciona el Mindfulness. Es un video que grabé ahorita eh, y vamos, si gustan, vamos a comenzar con esta práctica. Voy a dejar este video y este audio si lo quieren escuchar después eh, y pues sin más, pues vamos a comenzar con esta actividad. Y vamos a realizar una práctica simple de meditación tipo mindfulness. Para empezar, te sugiero que busques un asiento en donde te sientas cómodo, cómoda, donde eh, procures que nadie te va a interrumpir por los próximos 10 minutos. Y te sugiero empezar a practicar sin detenerte cada día a partir de ahora. Primero vamos a encontrar una posición en la que te sientas cómodo. Elige una silla, un asiento en donde te sientes a gusto, que no sea ni extremadamente cómoda, pero tampoco muy incómoda, donde te sientes bien. Trata de sentarte con la espalda recta, sin apoyarte si es necesario, para no relajarte demasiado o no dormir. Coloca tus pies firmemente apoyados en el suelo y tus manos sobre tus piernas. Las puedes dejar acá al lado, las puedes unir o simplemente dejarlas reposar. La cabeza mirando al frente con el cuello un poco flexionado hacia abajo. El objetivo de la posición es, donde es que te sientas a gusto y que en los próximos minutos no tengas necesidad de moverte. Cuando estés listo, vamos a comenzar a respirar profundamente. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, inhalar, meter todo el aire posible y exhalar, dejar salir el aire. Vamos a hacer estas respiraciones al menos tres o cuatro ocasiones. Ahora trata de normalizar tu respiración, no trates de controlarla y cuando estés listo, cierra los ojos. Vamos a enfocarnos en cómo tu respiración impregna tu cuerpo, cómo el aire entra y sale de tu cuerpo y vamos a buscar algo en el que mantenernos enfocados. No tienes que apresurarte, no tienes que desesperarte, solo tienes que sentir, sentir cómo es tu respiración. Siente cómo entra, cómo sale, dónde la percibes, es en tu nariz. ¿Es en tu pecho? ¿Es en tu abdomen? Concéntrate y enfócate en cada una de tus respiraciones. Si te es muy complicado, si te inquietas, puedes buscar otro foco. Puedes enfocarte en la planta de tus pies o en los sonidos de tu alrededor. El objetivo de esto es que cada vez que tu mente se distraiga, cada vez que le encuentres cosas, regreses a tu foco. Vamos a utilizar la respiración. es normal que en ocasiones tu mente se distraiga, si eso sucede, regresa a la respiración, no te juzgues al respecto, no es algo malo, ni estás equivocado, simplemente así funciona nuestra mente, Si sientes inquietud, observa, como si fuera un pensamiento o una sensación. Puede haber dolor, puede haber incomodidad, incluso a veces puede haber una emoción. Si eso pasa, solo observa y regresa a tu respiración. o al foco que hayas elegido. Quizá te preguntes si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. No te preocupes. Simple pensamiento. Es una idea. Y hay que regresar a tu respiración sin juzgarte y sin presionarte. Ahora, Vamos a comenzar a reconectarnos con el medio. Imagina o siente cómo tu cuerpo presiona hacia abajo, cómo la gravedad hace su efecto y cómo se siente en contacto con la silla, en contacto con el suelo y en contacto con los brazos y las piernas. Cómo se siente tu habitación, los sonidos a tu alrededor. Cuando estés listo, abre los ojos. No te muevas aún, siente cómo está tu cuerpo. Y cuando estés listo, puedes estirarte. Eh, esta es una práctica habitual, eh, como, bueno, no es lo único que se hace, pero es como la base y la forma, ¿no? Aunque estamos viendo la punta del iceberg, el simple hecho de sentarnos, de practicar, de enfocarnos en el momento presente, se ha observado que incluso puede cambiar nuestro cerebro, hacernos más pacientes y más equilibrados. Lo, el pequeño, el pequeño ejercicio que hicimos hace un momento eh, se conoce como práctica formal. Se recomienda hacerlo varias veces eh, en forma constante hasta que de alguna forma lo dominemos y lo empecemos a hacer por nosotros mismos, eh, aprender las técnicas, aprender los pasos, aprender cómo nosotros reaccionamos, aunque en un principio se recomienda cierta guía a través de audio o video que nos pueda estar orientando. Hay otra parte que también es muy útil para complementar esta técnica formal que es la práctica informal que es llevar esta, estar presente a otros momentos de, de la vida diaria. Por ejemplo, eh, estar presentes mientras nos alimentamos, mientras nos movemos, mientras eh, lavamos los platos, mientras estamos conduciendo. Uno de los objetivos de la práctica es llevarnos cada vez a un momento de, de presencia en cada instante, sí. Y cuando lleguen pensamientos inquietos, emociones inquietas, no se trata de borrarlas, no se trata de tener la mente en blanco, eso es muy muy complicado y no es el objetivo. El objetivo es identificar lo que sucede, darle su nombre, a lo mejor estoy teniendo un pensamiento, o estoy planeando acerca del futuro, o estoy sintiendo tristeza. El, el simple hecho de nombrarlo, identificarlo nos es benéfico. Nuevamente no se trata de rechazarlo, de huir de él, sino de aceptar que están ahí, que todos nosotros los seres humanos tenemos pensamientos y emociones muy dispares y el simple hecho de estar presentes nos cambia, nos tranquiliza, nos hace más pacientes, nos hace más tranquilos y tendemos una tendencia natural a aceptar las cosas esa técnica si se aplica con otro tipo de, de, de técnicas eh, incluso hay terapias específicas donde se mezcla la, la técnica de mindfulness con otras eh, técnicas específicas como eh, cambios cognitivos o cambios en el pensamiento pues son un tratamiento eficaz para problemas de ansiedad problemas depresivos o incluso en el duelo que, que es lo que se está investigando nosotros este último año lo hemos utilizado en, en personas que sufren mucha ansiedad por la pandemia. Algunas técnicas básicas para dormir, para relajarse, para poder estar presentes. Y hemos visto que a, a, a muchos profesionales les es de utilidad. A médicos que están frente a, al hospital o que tienen mucha carga por, el, por el, 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 el momento en el que estamos, se ha visto que es muy benéfico. Con esto quería... Eh, hacerte una introducción de lo que es el mindfulness, cuáles son algunos de sus beneficios. Eh, recuerda que si tienes algún comentario, alguna duda, estoy eh, totalmente pues, dispuesto a, a contestar lo que, lo, lo que pueda. Y si, yo creo que una parte importante es que si agregamos estos hábitos saludables con otro tipo de hábitos, como hemos visto las semanas anteriores durante enero, alimentarnos bien, dormir bien, eh, sentirnos bien, puede ser muy benéfico para nosotros sobre todo si tenemos que lidiar con situaciones difíciles como lo es el duelo con esto quisiera terminar en esta ocasión y eh, darte las gracias por haberme acompañado en esta ocasión y te espero la próxima semana en donde vamos a tratar de hablar un poco más del proceso de duelo y cómo poder lidiar con este proceso muchas gracias y hasta la próxima